0: Idag ser vi massvis av nya maskiner och teknik på marknaden. Mängd av olika funktioner och inställningar. Men hur manövrerar man de här egentligen och vad ska man tänka på när man investerar i ny teknik? I dagens avsnitt om mitt landbruk ska vi prata om nya maskiner, teknik och finansiering. Välkomna! Jag heter Peter Birk och jag är lantbruksspecialist på Länsökan Skåne. Med mig idag har jag Håkan Wessesson från Hoff. Jag har Mikael Stensson från Vasa Kredit och jag har Per Anders Algerbo från Reis. Välkomna allihopa! Tackar. Ja. Om vi börjar och ser vad som händer. Håkan, berätta lite grann om Hoff. Berätta, berätta alltså hur stora ni är på marknaden och vilken typ av skandinaviska marknaden och vilken typ av maskiner ni säljer.
1: Mm, ska jag. Är ju ett familjeföretag grundat på 80-talet av Mikael Horsch och har nu vuxit upp till att bli en, en global aktör på 2,5 tusen anställda och mellan 500-600 miljoner euro i omsättning. Och vi har ju egentligen fyra huvudproduktgrupper som vi arbetar med. Det är jordbearbetning, det är sådd, det är växtskydd, och sen är det sista som vi kallar för hybrid farming, alltså där vi, vi glider mellan den konventionella odlingen och den ekologiska odlingen. Det vill säga att vi väljer varken den ena eller andra, men vi erbjuder produkter som passar båda sidorna.
0: Så att man skulle alltså då kunna ha, ha två gårdar och man kör ekologiskt på den ena och konventionellt på den andra och kunna använda samma maskinpark, är det så du tänker?
1: Så är det och sen ser vi också ett, ett ökat intresse även till exempel i den konventionella odlingen att man tar in mer och mer av exempelvis en, en mekanisk jordgasbekämpning mm. som ett alternativ mot eh, kembekämpning. Men, men vilken ny teknik
0: och maskiner kommer vi att se under de närmaste åren från off, nya det utan att avslöja det och industrihemligheter så du får smisk på fingrarna?
1: Just det. Nej, men det, det är, där vi ser stora utvecklingar det är vi framförallt nu inom, inom de produktgrupperna vi arbetar med. Så, till exempel där hybrid hybridfarming Där kommer vi att se väldigt stora utvecklingar. Sen ser vi även under... Under växtskyddsbiten, där arbetar vi till exempel redan idag med det som vi kallar för pulsteknik eller PVM-tekniken. Vad är det? En, istället för att ha en konstant sprutdimma så, så pulserar man vätskan och därigenom har en betydligt större möjlighet att anpassa hastigheter och doseringgivor. Ett, ett enkelt exempel att förklara det till exempel när vi svänger med med sprutan så kan vi då per munstycke anpassa doseringen mm. så att man inte överdoserar eller underdoserar.
0: Skulle man det även kunna hjälpa till vid alltså, svajningar i, i rampen som
1: sådant att de går fram och gäller så snabbt är den inte? Så snabb eh, är den inte ja. utan där måste man arbeta med stabiliteten i mm. bommen, alltså rampstyrningen. Mm. Och det är ju lite det, det som, som grundar sig i hårslepsprutan just att, att i grund och botten måste vi ha en stabil ramp. För att komma nära marken eller nära växtigheten för att minska
2: avdrift, avdrift och, ja, och förlusterna.
1: Förluster. Ja. Ja. Sen, sen ser man ju en, en, en ny teknik som kommer då inom in just sprutteknik. Det är ju till exempel spot spraying. Det vill säga att man bara bekämpar där som vi till exempel har ogräs. Att vi inte sprider jämnt över hela arealen utan just där som det behövs. Och Det är ju en teknik som Många tillverkare arbetar med och, och vi, vi kör praktiska test. Jag tittar på det nu för, för ett par månader sedan i, i Tjeckien. Där arbetar man nu ganska framgångsrikt med, mot Tistel till exempel. Tistel är ganska lätt att lära ett kamerasystem eller ett datorsystem att känna igen. Ja, för den är lite typisk som sådant. Det är typiskt ja. utseendet. Sen ska man då lära den från alla stadion. Ja, ja. Från det minsta till det, det största stadiet och även då en Tistel som kanske är gömd i en växande gröda. Mm. Där, är vi, där är man ganska långt fram och den, den tekniken kommer vi se väldigt snart. Sitter kan man... den här
0: kameran på traktorspruta eller måste du flyga över med drönar innan du monitorar
1: fältet? Där, 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 testar vi både och. Ja. där testar vi både och faktiskt. Mm. Ja. Så Så att, både med drönar och en, en stationär kamera på, på maskin. Ja.
0: Man var ju igång redan med detta på 80- och 90-talet, men i en mycket enkel variant mm. kommer jag ihåg. Lindus var ju rätt så på hugget då, och de hade ju olika typer av doseringspumpar som skulle gå igång när man kommer, men den skulle man styra manuellt. De, och så, så när man visste att man kom i en mulsvacka skulle man slå kanske igång en annan pump. Men det blev lite för långa reaktionstider. Förmodligen var jag lite för trött i steget. Så att först var det reaktionstiden hos mig, och sen så för att man stod på knappen till att den började pumpa och det kommer allra längst ut i rampen, då hade man ju passerat den här mulsvackan med flera hundra meter, ja, men det... Jag tror jag skyller på min egen Senfärdighet ja, ja, ja. eh, Håkan, en, en fråga till här. Vad, vad tror du alltså, Energi är ju energi och Speciellt för ögonblicket eh, har, ni, har du några Maskinkedjor och tips som eh, Gör att vi kan spara Antalet överfarter Eller, eller eh, och Spara bränsle och mm. Kan jag tjäna någonting på det Är det så pass långt framme så att Lantbrukaren verkligen kan tjäna på det
1: Ja, det, det, det tror jag definitivt vi har. Och, och, och som jag nämnde tidigare, Mikael Hors grundade bolaget mitt i 80-talet och redan då så, så fanns det en filosofi av att minska antalet överfarter. En, en, en springande punkt för, för Mikael var ju att framförallt plocka bort plogen. Han ville skapa ett plöjningsfritt, en plöjningsfri filosofi eftersom det var det som passade deras gårdar bäst och framförallt då att minimera antalet överfarter för att etablera nästa års gröda. Och där har vi ju idag ett par olika koncept. Om vi nu tittar på Sod. så är ju direktsådd någonting som kommer på ganska bred front nu. Vi ser mycket ner i Tyskland och vi ser i Danmark en stark frammarsch på direktsådden. Att man då har en maskin som man kan... Sätta in även i den, den traditionella typen av bearbetning. Om vi skulle behöva plöja ett år och, och sårbetsharva ja, så kan vi köra med den här direkt sårmaskinen. Så men, men tanken är ju att man ska kunna plocka bort något steg. Och sen utav har vi ju en, en, en relativt ny ett nytt koncept som då är strip till. Eller? Konceptet är inte nytt men maskinen är relativt ny, en, en strip till sårmaskin. Eh, där vi bara bearbetar där som vi ska...
0: Så. Och, så, och så står den gamla stubben kvar och skyddar sig Ja, om, ja. Mm.
1: Helt rätt. Mm. Och det är ju någonting som är på, på väldigt, väldigt snabb framhåll. Mm. Om vi nu sneglar återigen in i, i Tyskland, tittar vi i Danmark, så är det ju en teknik som faktiskt kanibaliserar de andra traditionella teknikerna på, på väldigt, väldigt snabb och bred front.
0: Ser man, ser man någonting med att man behöver större växtskyddsinsatser? då när man inte, alltså då har man ju alltså att vända upp och ner på jorden är bra för att <coughs> få så bort svampen
1: så att säga så men, men, men inte så att det sticker ut något extremt Nej <coughs> självklart är det ju en annan typ av, av bearbetning och behandling som, som krävs men, men där ser vi då också den här tekniken med mekanisk ogräsbekämpning som kan intressera till exempel när du när du då så raps på kanske 30 centimeter ja. så kan vi ju väldigt, väldigt enkelt gå in med en mekanisk ogalsbekämpning. Mm. Självklart är det så att vänder du jorden så, så blir du av med ogalsfrö. Men, ja. men, men den tekniken ser vi att den ökar väldigt snabbt ja. och intresset för tekniken.
0: Användarvänligheten. Mm. Alltså, reder man ut och hanterar med plattor och grejer och donningar och styra allt det här ja. som man har bakom. Ja. Jobbar ni mycket med sådana frågor?
1: Det gör vi. Sen brukar vi säga och argumentera just att, att våra maskiner är ju faktiskt tillverkade av lantbrukare och förlantbrukare. Alltså Mikael Horsch är ju grund och botten lantbrukare och han, han brinner ju fortfarande för sina gårdar och odlingar där. Och även om vi har ett hundratal ingenjörer och utvecklare då så är det ändå Mikael och, och Teo på sprutorna, Teodor Leib. Så är det ändå de som är med och, och, och sätter sista... Mm. Eller lägga sista handen på produkten. Så att användarvänligheten är väldigt viktig. Vi försöker använda så mycket gemensamma komponenter som möjligt mellan de olika maskinerna. Vi försöker använda samma typsnitt och samma mjukvarusystem. Så man känner olika. igen sig. Så ja, du känner igen ja. dig och relativt enkelt kan bygga upp. Och så har du en gång sett en, en hårsmaskin så ska du kunna köra vilken som i princip. Sen är det klart att <clears throat> det kommer intressant teknik. Det är ju Telematiken, och där jobbar vi också. Det vi Telematik, för. vad är det? Telematik innebär att vi, vi för ju data via det mobila nätverket. Ah. Så att ja, mobila modem sitter i maskinerna och, och då kan vi ju väldigt snabbt dels flytta data. Så Vill vi köra eh, appl applikationskartor i en maskin eller en spruta så kan vi ju då flytta datan från... Din rådgivare in till maskinen via det mobila nätverket. Kan till och med landa i det där molnet
0: som man inte visste vad det var för ett antal år Helt sedan, rätt. men som alla ja. pratar om idag. Helt rätt. Helt rätt. Det
1: kan vara ett hårdsmålen också. Ja, just det. Så ser jag. Och där innebär du också att vi kan, vi kan koppla upp oss till exempel med en platta eller en, en smartphone. Då att du, att du kopplar upp dig mot maskinen och dels som, som en driftsledare så kan du se vad maskinen gör. Men jag kan ju också hjälpa till att ställa in maskinen. Jag kan till exempel när jag står ute på maskinen så kan jag via min, min telefon eller platta göra de nödvändiga inställningarna. och Sen när jag väl sätter mig i traktorhytten, då är det klart. Så att, om... Skulle ni då som från Hof kunna felsöka maskinen på distans också? Helt rätt. Ja. Ja. Det kommer det, kommer det mm. också. Det, det ser vi ju på andra tillverkare, så andra lantbrukstillverkare tittar vi in i i transportsektorn och lastbilsindustrin så har det ju varit mm. eh, tillgängligt ganska länge. Ja. Att vi, då kan vi felsöka och vi kan ju välja att ge vår, våra återförsäljare access till en maskin. Mm. Så att de har med sig rätt givare ut. Ja. Så, att, bara... så att det kommer, nu har inte vi det. Eh, så långt gången har inte vi men, 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 det. Men nu är det egentligen bara fantasin som sätter begränsning. Ja. Vad är det vi kan säga och, och göra? När vi är ändå är inne på det spåret, var är vi om tio år? Vad tror du? Ja, tittar vi i kristallkulan så, så är vi väl ganska övertygade om att, äh, att äh, vi, måste, vi måste fortsätta effektivisera äh, produkterna och maskinerna för att tillgodose det behovet av, av äh, mat som finns, mm. äh, som, som behövs till folk på, på jordklotet. Och äh, många gånger så, så säger man kanske lite skämtsamt att vi måste plocka bort en. Den mänskliga faktorn för att ett stort problem vi har idag, det är ju att få tag i personal. Mm. Alltså kompetent personal som kan hantera den, den mer och mer avancerade tekniken som kommer. Maskinerna blir större och större och mer tekniskt avancerade för att bli effektiva. Och då, då, då kommer vi direkt in på robotteknik. Och robotteknik är ju någonting som vi har sagt, ja, men det där är för framtiden. Men, men idag så är det ju faktiskt eh, att det är en teknik som vi tittar, eh, att det kommer finnas tillgängligt redan imorgon. Mm. Vi arbetar intensivt med två olika typer av robotsystem på Hors. Eh, och vi är inte, vi tror inte mycket, eller vi tror inte idag på det här med klustertekniken, alltså många små robotar, utan... Tittar vi inom de närmsta 5-10 åren så kommer robottekniken växa framförallt i och eh, centralösteuropa. Kanske borta i, i, i eh, Sydamerika. Mm. Och där är det enormt stora arealer. Och det är också där vi kan klara av att köra robotar baserat på lagstiftningar. För det är, det är tuffa lagstiftningar kring att släppa en robot ute på fältet. Och då tror vi på stora robotar. Eh, det vill säga maskiner på kanske... 400-500 hästkrafter. Vi uh,
0: pratar alltså inte om de små robotarna som går och plockar ogräs som nej, är två meter breda. Med.
1: Nej, nej. nej utan, det är
0: jordbearbetningsredskap och ja, sådde och det ja, är mm.
1: att Vi går på det 12, 15, 18, 20 meters arbetsbredare uh, och så har du en person som, som uh, supportar den här maskinen. Du släpper iväg den på fältet och sen kan en person se till att, att hålla den igång och därigenom minska arbetsbelastningen och behovet av personal. Så vi tror vi kommer med roboteknik? Ja, det är
0: ant. nu slutet. Det, det, det är hur spännande som helst. som alltså vi övergår till att vi ska finansiera det här. Mikael Stenson Vasa Kredit, ökar intresset att finansiera
2: maskiner. Hur känns det? Ja, det får man väl säga att det har jag, gjort. Jag, har, jag har jobbat med detta i nästan 20 år nu. Och har väl, det har väl varit en tillväxt i princip varje år när vi tittar på finansiering. Eh, och ser vi nu bara till 2022 så har vi ju sett en extrem eh, kostnadsökning på alla maskiner egentligen mm. eh, där en traktor kan ha blivit allt mellan 500 000 och en miljon dyrare eh, så absolut eh, växer intresset för finansiering och snart tror jag nästan att det är en förutsättning för att kunna köpa nya maskiner att man kan finansiera ja.
0: Ser du trender? Alltså, köper, köper man eh, mer nytt eller det finns även de som köper mycket begagnat? Som så. Eh... Det... Alltså, vi, alltså när man går på Borgby, de när jag ser där, var en, eller en lantbrukare som sa till mig, det är det jag kommer att köpa om tio år, eh, menar de på, eh, när man såg maskinerna. Ja. Jag kommer aldrig kunna köpa det, eller behöva. För den Nej
2: men du slår lite huvudet på spiken där. Eh, visst finns det de som köper nytt, och det, det är väl lite avhängigt av storleken på lantbruket, mm. eh, ju större desto nyare grejer, men... Han har ju absolut en poäng där att eh, det här är saker jag köper om 10-15 år kanske. Eh, begagnat marknaden är jättestor. Mm. Eh, och ja, man skulle kunna tänka sig att man är lite orolig för att köpa begagnat och sådär. Men folk verkar inte vara det utan man, man, det är så pass dyra grejer som är det ett par, tre... Fem år gammalt så tycker man det är som nytt i princip. Så vi, och i, I takt just detta året med att utbudet av nya maskiner har varit väldigt begränsat så har ju begagnat marknaden varit väldigt stor, den senaste året i alla fall.
0: Mm. Vad, är, vad är bästa rådet för maskininvesteringar? Hur ska man som lantbruksföretagare tänka?
2: Eh, nummer ett är väl det, det tråkiga svaret att eh, investeringen ska ju tillföra värde i bolaget, i firman. Eh, det ska inte bara vara för skoj skull, jag köper en mm. ny traktor till exempel. Mm. Utan eh, det ska bidra till inköpningen i bolaget. Mm. Det är väl det tråkiga svaret. Och sen eh, Det roliga svaret är att knäcka nej. grannarna eller Ja men lite så, ja. lite så, lite så. Eh, nej men och, och vidare så, vad, man, vad de ska tänka på är ju, jag, jag talar ju egen sak mm. men vi som ett finansbolag eh, är ju en bra komplement till banken eh, i och med att om man finansierar maskinen via oss så tar du inte av ditt lånutrymme på banken utan du sparar mm. det. För andra utgifter och kostnader som kan vara Behövda. nog så viktiga mm. så att säga. Va? Eh, och i dessa tider som vi lever i nu, att ha en stabil kassa är ju A och O egentligen. Mm. Alltså där kommer oförutsedda kostnader. Frågan är bara när och hur de kommer. Mm. Så att ha kassan i ordning tycker vi... Eh, även om vi då lånar ut pengar så tycker vi det är väldigt viktigt mm. för var och en så att säga och sen återigen som vi var inne på en avvägning mellan nytt och begagnat mm. eh, ska jag reparera hur mycket kan jag tänka mig att reparera, eller ska jag gå på lite nyare grejer?
0: Som min holländska kompis brukar säga: renovera eller amortera. Lite så. Ja. Lite så. så, så. Alltså, ja. Har kunderna börjat ställa nya, nya krav gällande finansiering? Så alltså, är det mycket leasingavtal och sådana saker.
2: Eller, ser du någon trend där? Eh, kunderna ställer väl alltid krav. Om <laughs> säger så. <laughs> eh, nej, det är väl skämt sidor. Eh, idag, återigen som det ser ut här och nu, eh, räntan är en jättestor diskussion idag eh, vi har levt i tio år utan att ränta, brukar jag säga mer eller mindre eh, nu har det verkligen börjat röra på sig eh, så det är väl den stora diskussionen idag mm. när, när man kommer till oss vad, vad kan jag få för ränta och, och så vidare, och det tycker vi är bra också, att man är om sig kring sig och ser vad, hur lågt man kan komma mm. så att säga, Uh, och sen du nämner leasing där. Uh, vi har länge trott att det kanske skulle komma en ökning av leasing kontra avbetalning då men än så länge tycker jag det är ungefär samma förhållande. Man, jag brukar säga att leasing står för 20% och avbetalning för 80% mm. uh, någonstans i den någonstans där, här. Ja. Mm -hmm. Och lite har det väl att göra med att leasingen är lite mindre flexibel. Du kan exempelvis inte göra extra inbetalningar på en mm. leasing som du kan göra på en avbetalning.
0: Ja, nej, det kan vara en nackdel det är, så att säga. Så ja, sådant, skulle
2: du ha ett överskott och känner att mm. du vill ja, minska skatteunderlaget, om vi ska Några säga sånt, så. Ja. Mm. så kan det vara en fördel att göra extra inbetalningar. Mm. Ja,
0: vad kan vara fördelen med,
2: med, med leasing? Om vi... Fördelen med leasing är ju att du,
0: eh, är det den typen av leasing man lämnar tillbaka maskinen efter tre eller fem år? Så är, det, är det så upplägget är? Eller? Nej,
2: det är vad vi kallar finansiell leasing än så länge idag. Ja. Mm. Och det är att du själv ansvarar för det så kallade restvärdet i mm. slutet. Eh, och eh, leasingen har väl den för, fördelen att du belastar inte balansräkningen i ditt bolag. Mm. Eh, och därmed får du finare nyckeltal i verksamheten. Mm. Eh, och det är även så att när, när banken tittar på dina siffror så, så syns det inte lika tydligt att nej. du leasar som när nej. du har en avbetalning. Nej, så ska nej. <laughs> mm. Mm.
0: Alltså Vilka fällor kan man hamna i? Vad ska man akta sig för? Eh,
2: nej, men om vi återigen går till leasing där kanske då så... Leasingen är du rätt bunden i. Det, det avtalet är tänkt att löpa på tre år eller fem mm. år. Eh, skulle du då få för dig att du vill bryta det här förtid mm. eh, så är det förenat med en viss extra kostnad. Vilket du inte har på en avtal. Precis som bilen som är leasad. Precis som, säga. Med bilen, mm. precis som med bilen, absolut.
0: Finns det några andra smarta alternativ nu då? Alltså leasing... Alternativt avbetalning. Finns, finns det något tredje? Får den gratis? Nej, det finns ju
2: inte. Precis, nej, det finns tyvärr inte. Nej, det finns nej. Tyvärr inte. Nej, men, som vi var inne på, på leasing och avbetalning är det absolut vanligaste idag. Och, fördelen med leasing är som var inne på, att du får bättre, finare nyckeltal. Fördelen med avbetalning är att du får ett avskrivningsunderlag i verksamheten. Mm. Och där brukar vi ju rekommendera att ta ett snack med din revisor. Ja. Vad, vad är det bolaget behöver? Har man en tung balansräkning, ja då ska man köra på leasing och, och vice versa ja. så att säga. Men, men tittar man, och det är kanske som ni var inne på innan, att titta lite i sparkhulan. Eh, det jag tror eh, personligen är väl kanske att vi, om vi tittar på det som är populärt idag, privatleasing av bilar, eh, Någonting sådant, det vill säga att du hyr dina maskiner mm. i framtiden.
0: Mm. Är inte det rätt stort i England?
2: Eller har det bara jag det, som fått det för mig? Jo, eh, du har en poäng där. Det är, mm. det är stort i England, mm. absolut. absolut. Eh, men fördelen där är att då, då hämtar du ut din maskin, du har den i tre år och sen ställer du tillbaka den. Mm. Och för, förmodligen tar du ut en ny maskin då. Och så den så. treåriga
0: maskinen exporteras till Skandinavien då? Eller gå på begagnat marknaden som vi var inne på ja, just tidigare. Ja, just mm, det. Absolut, det. Absolut. Om vi går över till dig, Per-Anders Algrobo från Rice. Berätta lite om Rice. Vad är det för företag? Vad sysslar ni med? Vad kommer ni ifrån? Vad är som sådant? Man läser ju Rice lite här och var, men det kan man inte alla som har grepp om fullt ut vad det är.
3: Ja, just det. Nej, jo. Rice Research Institutes of Sweden. Sveriges ja. forskningsinstitut. Ja. Kan man väl benämna det som. Och vi är 3000 anställda idag. Det är tämligen många i ett forskningsinstitut. Mm. Och ursprungligen så är, kommer detta institut från att man har slagit samman många av branschforskningsinstituten. Till exempel, jag kommer själv från gamla jordbrukstekniska institutet. JTI som vi kallade det då. Ja. Mm. Och sen hade vi livsmedelstekniska institutet, SIK. Vi slogs ihop redan innan. Sen hade vi... SP, Gamla statens provningsanstalt, som blev Sveriges tekniska forskningsinstitut. Som vi slogs ihop med innan. Och 2017 så gjorde man en stor storsatsning och slog ihop väldigt många fler. Träforskning, glasforskning, cement och betong. Ja, egentligen allt man kan tänka sig att forska på tillämpat, alltså mot industrin. Alltså mer. Det är ju en, något mellanting mellan grundforskning och... Tillämpade till ja. utveckling på företagen som mm. vi har vår stora roll egentligen. Så vi ligger i nära industrin där. Så vi täcker egentligen alla områdena, branscherna i, i samhället för forskning och utveckling. Allt från jordbruk ner i myllan upp till rymdforskningen.
0: På ja. skorstenen mitt emellan och elstaden. Så
3: den ligger där också. Ja. Där är vi också involverade <laughs> i den, den så helt riktigt. Och för egen del då, det är ju jordbrukstekniken. Framförallt jordbruk, ja. Egentligen allt idag, i jordbruksinstitut, mer kanske än ett jordbrukstekniskt institut. Vi börjar titta på alla delarna inom lantbruket, inte bara teknik som man tidigare gjorde på jordbrukstekniska institutet. Då var det mer
0: eh, plåt och järn och eh, fjädrar och så menar du, nu är, ni, är det bredare?
1: Eller... Ja, det är ju
3: biologin börjar vi ta med hänsyn till, men vi, vi jobbar ju givetvis i samarbete med både Universiteten och företagen mm. i det hela. Så det är mest beroende på vem, vem kan biologin, vem kan tekniken, vem kan vara här, och så mm. försöker vi få ihop det. Så och, och ni just på, det är ni som är på det är lantbruksdelen över hela Sverige från från norrland till skåne. Vi är det faktiskt idag i stort sett vi ja. jobbar med projekt från då, södra delarna upp till Kiruna mm. där vi har man tittar på lite vad man kan göra inom oss och lite annat också mm. Samma med gruvor och liknande vad man kan få fram där. Alltså även odla där men det kommer ju idag också Eh, vad ska man säga, växtnäring därifrån kanske som man börjar titta på fosfor då har vi involverat det via RISE också för man har lagt upp väldigt mycket i slagghögarna vad gäller fosfor så ja, utvecklar man den biten för att kunna rengöra det kanske och ta, ta tillvara och nyttja den biten istället för att importera kanske från andra håll och Nej, just det. Så det, det är en väldigt väldig ja. till. Då får ju jag då
0: som, som har ansett att världen slutar vid Hallandsåsen eh, Vilja mina vöjor då plötsligt. Ja. Det är ju jättebra ju så. Alltså om vi går tillbaka till lantbruket. Eh, vilka lantbruksprojekt arbetar ni med just nu eller du kanske då eller, eh, eller ja, det, Skåne?
3: Ja just det. Eh, det är ja, en stor bredd egentligen. Själv har ju varit väldigt bred så jag har jobbat allt från eh, torksidan, biogasidan, som jag fortfarande är fortfarande inne och fuska med eh, grönt kväve eh, men framförallt huvudområdet precisionsodling där man kan få in väldigt mycket både teknik, biologi och de olika delarna eh, anpassa insatser kunna mäta, styra, och reglera utifrån behovet inom fält och få ut inte bara hög avkastning eller jämn avkastning utan även kvaliteten kanske så det ligger projekt inom hela den bredden som man är involverad i. Eh, lite kul att höra roboten här. Vi, och det är väl lite så som vi fungerar som institut. Det kommer någon med en idé eller en, mm. ja, ett intresse och en idé om att göra någonting. Och då var det EkoBot som projektet heter idag. Mm. Eh, en person som ja, lyfte upp idén. Han ville göra någonting med robot. Han ville försöka ta ner kemianvändningen. Kanske inte använda det alls. Eh, och han jobbade med autonoma Fodon har sett att det kunde bli någonting. Och vi är väl den part som kan hjälpa till då. Äh, bära fram idén och få fram finansiering. Och hjälpa till med att utveckla delar också i det här projektet. Mm. Så det, det är en del mm. den här ekobot. Och det är just att med robotteknik... Äh, och robotteknik för mig kanske inte bara har fordon gå, gående där ute. Utan det är för att hitta... Till exempel ogräs nu identifiera det mm. och kunna reglera också ogräset mekaniskt eller kombination mekaniskt-kemiskt eller bara kemiskt. Det, det kan vi ta utifrån bästa möjliga lösning. Så ja. det är ju ett exempel vi driver på här nere till exempel. Ja.
0: Något annat, annat roligt? Eh.
3: Tunga maskiner drar iväg, vi tittar på markpackning till exempel, ja. just mäta, reglera, styra. Mm. E, nytt mätsystem för att mäta tryck och deformation i marken. Det har varit svårt att mäta, otymplig system, kostnadssystem, mm. arbetskrävande system. Då tar vi fram ett enklare system som snabbt ska kunna gå och köra i marken och mäta på många platser mm. för att skapa bättre kunskap om hur det fungerar med markpackning vid överfarten. Att maskinerna tenderar att bli större, mm. som kan vara ett problem, inte nödvändigtvis måste, men stora risker finns ju givetvis om man gör det fel. Och där kommer ju då de fasta körspåren också in till exempel. Ett exempel skulle ja. kunna vara fasta körspår. Mm. Det kan vi också se har gått upp. Jag försvunnit lite igen. finns några som kör. men. Ja, det har försvunnit neråt jämn. är lite försvunnit. Ja, avtaget. Auto mm. Vi ser att det är, inte, det är inga projekt rullande specifikt på den just nu. Utan det avklingar lite när man möjligen att man såg att den positiva effekten av att inte packa jorden, det gav inte dem. Höjningarna är skörd, men vi har inte odlingssystemen klara heller hur vi ska packa och så vidare, eller återpacka. för
0: Man måste återpacka mellan
3: hjulen ja. mellan också, eller, eller sidan om också. Ja, det, ja, det är inte luckras som vinner som eh, Johan Arvidsson en gång i tiden uttryckte utan det är ju rätt återpackning, rätt packning i jorden som ska till.
1: Mm -hmm.
3: eh, sen vad som är rätt, det är det vi försöker hitta Tillsammans i projekt han nu med SLU från som driver det också.
0: Om vi pratar om energiförbrukning alltså, hur ska vi få ser du som kommer från ris hur ska vi få ner energiförbrukningen och klimatavtrycket i lantbruket? Ser du någonting mm. i eh, den berömda shakean vi... eller eh, kristallkulan eller något sånt?
3: Ja, just det, om vi tittar på det Sen kan det diskuteras energiförbrukning för mig det är två saker. Dels är det den direkta Idag dieselförbrukningen, mm. energiförbrukning att driva fordon, som egentligen är mindre än den stora energiförbrukningen som är jödselsidan. Yeah. Det är kvävet framförallt som är den stora delen. Och det är ju mer energi in i jordbruket i hållet för att utveckla grödan än vi använder i fordonsdriften och torkningen tillsammans. Det var smaxingen. Ja. Det, det såg jag ju på ett helt annat
0: sätt. Men nu fick man ju lära sig något nytt idag, idag igen. Ju. Det är bra det.
3: Jag har ja, sen är frågan vad man kan göra åt det och om man ja. kan göra någonting åt det. Men eh, energiförbrukningen, ja, spara givetvis. Vi har varit involverade i att utveckla sparsam körning för lantbruket. Mm. Och det rullar på. Eh, så det har jag varit med och utvecklat själv och anpassat hur man kan köra Det är som
0: husordningskapet kör kurser och utbildningar i till exempel nu också.
3: Ja, och det gjorde jag ju nog redan på den tiden jag, ja. som hillågivare ja, just. Det. <laughs> och det hänger kvar, då kan vi utveckla metoder med system och liknande mm. också för att komplettera och se vilka energiförbrukningar man har ut i fält. Eh, så det är ju en sak spara genom att köra på ett optimalt sätt eller bästa möjliga sätt som förare. Mm. Sen är det ju att ja, vi hör det här lite anpassa odlingssystemet, maskiner. Bearbetningssystemen eh, i växtföljden när. ja... Plöja är bra. Behöver vi plöja alltid? Eller aldrig? Det kan ju diskuteras. Det har ju varit inte att gå mot mindre plöjda system alltså hela tiden, utan kanske reducera bearbetning, grundbearbetning. direkt Direktsord har kommit och gått av olika anledningar. Och olika tekniker. Och olika tekniker mm. som Teknikerna tekniken har gör så ger det möjligt kanske. Vi har haft för dålig teknik från början. Det har inte blivit bra i etableringen. Mm. Idag är maskinerna bättre. Mm. De kan etablera i svåra förhållanden det, som faktiskt råder ja, där det. ute. Sen kan det diskuteras här igen eftersom man hör nu lite att ja, klimatattrycket kanske är högre om vi inte brukar ner och plöjer ner växtrester... Uh, och då får vi bakslag i den mm. sidan istället. Det kanske är bättre att bruka ner det, mylla ner ordentligt från nedmylling än att det ligger i ytan och det går vissa klimatgaser där i större grad. Det lyser fram ganska nöjligen här från Grepanäringen och ja, SLU som har tittat mm. mycket på det. För svenska förhållanden mm. gäller för våra fruktiga kanske och våra jordar ja, Det gäller inte torra förhållanden. Så det får ju anpassas.
0: Men... Just det. Självklart så tar ju stubben och allt annat också vi någonting.
3: Precis som när vi bryter torv. Mm. Så, och hur det ligger till den biten, ja det, det är någonting man kommer titta hårdare på här nu framöver forskningsmässigt. Så det blir väl intressant att se. Men en kombination av bearbetningssystemen och anpassa utifrån de jordarter man har. Mm. Och det de, de man faktiskt kan odla med klimatzoner man ligger i. Så avgör det också odlingssystemen och givetvis vi har lite storlek vad man kan investera och liknande. Nya maskiner kräver investeringar, man får ändra tänka. Och sen uppköparna som kräver lantbrukets hur vilket
0: klimatavtryck ger dem. Och det kommer säkert bli större och större det. Och då ska vi kunna klara av det ner på gårdsnivå. Och visa vad det är vårt klimatavtryck. Och det kan ju faktiskt skilja även
3: inom Skåne, gissar man till. Beroende på vilken typ av jord vi har och vad vi odlar. Ja, så är det. Och då kan man ju föra in digitalisering här. Mäta ont igen och följa upp vad man egentligen gör och hur det ser ut rent faktiskt i fält vad som händer men alla odlingsåtgärder, mäta, eh, registrera och sedan följa med vad som har hänt med produkten från eller grödan från vi började odlat, och hur vi har odlat vilket klimatavtryck vi faktiskt har och kan leverera den kunskapen också med som landbrukare. Eh, så digitalisering är inte bara målet och hur maskinen kan fungera utan det är även den typen av information som kan följa med. Och det är också en viktig del vi jobbar med faktiskt det är digitaliseringen här, på mm. olika sätt. Och kunna
0: använda den rätt, ja.
3: Du som i forskningslivet, vad tror du det är om tio år? Ja, det är en svår att fråga. Det, jag det, år tio år träffas det är kul. vi ens vi på svaret. Ja, just det, det, det är alltid lite kul. Det, det som om man varit med i forskningssammanhang och tittat lite på utvecklingen. jag började på IT en gång i tiden redan 90-talet, 90-talet, och då ser man att det man gjorde för 20 år sedan, det börjar bli praktiskt användbart. Det man börjar titta på idéer för 15-20 år sedan började bli praktiskt användbart, kanske. precisionsodling satt igång för, säg, 20 år sedan, lite mer nu. Det har börjat bli framförallt kvävestyrningarna. Mm. Praktiskt användbart för lantbrukarna. Man har sina problem med att eh, bara koppla ihop maskin och få dem prata med varandra fortfarande. Men kvävesidan är det, men fosfor kanske inte är där. Och kval mm. Kvaliteten är inte där, men vi tittade på... Kvalitetsmätning, styrning för kvalitet på spannmål, också för 15 år sedan kanske det börjar komma ut nu. De säljer mm. sensorerna från den mätning på trösklarna redan där. Det gjorde vi för 15 år sedan, 20 år sedan. Ja. De är där idag, började sälja dem för några år sedan nu. Eh, så tittar vi 10 år tillbaka, vad hände där då? Ja, elektrifieringen började komma lite där man 5-10 år sedan någonstans, de börjar titta på det på institutet här för lantbrukssidan, hur kan det se ut? Det har eskalerat det lite efterhand, och någonstans skav ju är att troligen i alla fall, fossilt åtminstone, men den bränsletyp vi använder och elen i någon form, ja. Så där kanske mm. vi kan ha någonting, jag säger inte det stor, de största maskinerna på marknaden kanske, men 3 4 hästkrafter, hästkraft, det kräver rätt mycket energi som ska mm. enkelt i system. Någon måste ju producera elen också, just och det. där ligger ju inte Sverige riktigt bra till. Inte där. just för ögonblicket, nej. Inte just för ögonblicket, nej. Och det är många andra länder som ligger efter det nej. där också. Så mm. där kan man ju tänka sig. Mm. Vi har växtskyddet, tekniken kommit in vi ska också minska där, om vi ser 10 år framöver 2030 ungefär, då ska vi minska att, kanske inte i Sverige lika mycket som över Europa, men vi måste ha utvecklat mer bättre teknik för att anpassa efter behoven. Vi hörde Håkan här nämna lite om sportspraying och kunna anpassa lite efter att man kan hitta eh, ogräs ut eller om det är svampangreppen och liknande. Och det är på gång. Det är lite den vi jobbar med nu har jobbat med ett tag. Så där mm. borde finnas system som har rullats ut. Robotiseringen. Ja, jag frågar nu vad roboten är. Vem är roboten? Är det redskapet som man bara kopplar på på en traktor som vi redan idag egentligen kan släppa ut med GPS och den kan gå. Och det finns vändautomatik och allting. Nu. Men regelverken säger stopp. Men den biten har nu kommit vara bit också på väg. Mm. Smått, ja det passar stort, absolut. Jag tror jag också hör här lite att det är de stora maskiner som kommer. Man kan ju faktiskt se det redan idag hur det används idag. Man sätter GPSen och, går och hoppar ut och så jobbar man faktiskt bakom traktorn då hoppar in en vänder och låter den gå igen. Regelverket är inte riktigt bra arbetsmiljön, inte riktigt bra, men tekniken är där mm. egentligen. Så. Ja, men där har vi nog ändå fått, uh, fått, fått
0: ihop lite grann här inför framtiden. Det ja. uh, ska bli mycket intressant att se. Uh, som sånt. om 10 år när vi träffas igen så ska vi ta så ska se om det blir någonting var, som... Var hamnar vi <laughs> någonstans? Det
2: <är> det.
0: <laughs> Till sist skulle jag vilja fråga er. Alla tre, alltså, vilka råd ni vill ge till lantbrukare som intresserar sig att lära sig av nya maskiner och ny teknik? Eh, vad säger Håkan?
1: Ja, vi hörde ju precis prata med Rice. Mm. De, de har ju mycket goda tankar och, och idéer för framtiden här. Eh, och eh, alltså, te teknikrådgivare i överlag, givetvis. Sen, sen är jag ju en stor fan av att, att kanske snegla ut utanför våra gränser i Sverige. Titta ner i Europa titta ut i världen titta på de andra världsmarknaderna och hur man arbetar där. För ofta kan det vara teknik som kanske kommer snart till, till Europa eller till Norden. Jag tycker också att man, man kan söka och finna mycket på internationell press. Alltså vid internet kan vi är det bara ett klick bort för att finna fina intressanta försök och hur man använder teknik i, i andra världsdelar. Um, åka på mässor, Agiteknik mm. till exempel, är ju en ganska lättillgänglig mässa där vi får, ja. mm. kan ofta snegla in i morgondagen och mm. se vad som kommer som tycker jag är det, att man måste
0: nästan bestämma sig innan, vad ska jag titta ja, på? För är det. det är så stort, så stort, så stort så att jag går i runder och bara slöglor om jag inte bestämmer mig. Då ska jag titta på Lösningar på sugrinder. Nu kan man inte precis det jag normalt titta på, men det står vad jag menar i alla fall. Ja,
1: Nej, ja. och no, sen avslutningsvis jag måste ju slå ett slag och få komma, och, och, att komma ner till, till oss. Mm. Vi, vi har alltid dörrarna öppna om, om det är så att man bara med familjen, när jag är i Tyskland mm. eller om man bestämmer sig för en liten, liten mindre grupp lantbrukare mm. åka ner och ta en, 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 en kortare semester i Tyskland. Kom gärna förbi Hors och, och prata med oss och prata med, med Mikael Hors. Han ställer gärna upp och, mm. och pratar med, med individuella lantbrukare mm. om teknik och, och, och filosofi och framtiden. Mm. Var ligger Hors i Tyskland? Hors ligger nere i Bayern. I Bayern, ja. södra Tyskland. Ja, I Jajun, mm. inte så långt från München. Så då har vi huvudkontor plus Tre fabrikom. ja. Vad säger jag, Mikael Stensson? Ja,
0: ja, ja, ny teknik, det, det är kanske inte, du är mer inne finansiering.
2: Ja, det är mer finansiering, det ganska konventionell och, och gammal sak som där kanske inte utvecklas så mycket, Nej. men trots det så behövs ju finansiering i, mm. i dagens samhälle, så, så är det. Och, 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 nej det, det viktiga där eh, som jag tycker man kan ta med sig det är väl att när man tittar på nya investeringar man, man räknar, räknar med en högre ränta än vad vi ser idag mm. för eh, den kommer gå upp ytterligare ja. så är det. Och, och eh, kanske aldrig kommer ner på den låga
0: nivå vi har varit vana vid under eh, de sista 20 åren.
2: Jag tror i alla fall att det kommer ta betydligt längre tid mm. än, eh, än vad de förstår sig på när de säger. Mm. Så skulle jag säga. Ja. Och, och tänk på att eh, din investering ska till, tillföra någonting till verksamheten. Gör en enkel budget så du ser att det går ihop. Vad säger Per Anders
3: Jo, vi hörde lite här innan mm. vad man skulle hämta. Dig, ja. ja, just det. till en tecken här, nämligen Rice också. Ja. <laughs> det var ju tacksamt. Trevligt. Nej, jag, jag kan väl bara fylla i lite utöver det Håkan sa där. Boy, är ju ett bra tillfälle att titta på teknik, givetvis. Vi behöver inte gå över skönt, men arkitekten är ju bra serial sprays och sprays. om man vill ut på de här mässorna, demonstrationerna serial i England. Eh, också väldigt trevlig och informativ mässa där på tekniksidan. Uh, sen är det lantbrukspress givetvis mm. uh, nämnde också internationell lantbrukspress så alltså det tycker att man kan ta del av ny teknik de gör väldigt bra som vi kanske är lite sen på att testa ny teknik och liknande gör man kanske bättre i Tyskland mm. och andra länder än vad vi gör i Sverige sen ett lång tid tillbaka mm. det är lite... ett större lantbruksland ja jo, så är det ju är det. Och vi, vi mm. har ju haft bekymmer med den finansieringen givetvis mm. uh, så det, det, det kan väl vara Någonting där. Att eh, titta på dem. Ja. Som gammal eh, maskinrådgivare eller jag både gammal nu och före detta kanske maskinrådgivare så då försökte man faktiskt också nyttja och maskinföretagen för de sitter på jättemycket kunskap hur maskinerna fungerar. Eh, och försöka få med dem som. de lyfter tekniken som sådan. Kanske inte bara produktsäljande utan de är jätteduktiga på att lyfta hur tekniken fungerar för de kan ju sin teknik. Så de är Väldigt bra hjälpmedel och då kan det vara tacksamt med maskinteknikrådgivarna som fångar upp dem via, om man inte vill gå direkt till maskinföretagen och få med dem som kan stå bakom tekniken och förklara tekniken. För de, de, de kan det, de är jätteduktiga på det. Så de ska vi absolut inte glömma. Utan jag hörde också att ner till Horsta men jag vill nog lyfta slag för det är någon som verkligen kan sin teknik. Det är det de håller på med.
0: Detta var allt för denna gången. Jag tackar Håkan Westersson från Horf, Mikael som från Vasakredit, Per-Anders Algorbo för att ni vill medverka i det här avsnittet om nya maskiner och teknik. Och tack till dig som har lyssnat. Om du vill lyssna på tidigare avsnitt så kan ni gå in på www.lansförsakringar.se snedstreck Skane Mitt Lantbruk eller lyssna bara på där finns det och på Mitt Lantbruk. På återhörande och tack så mycket allihopa. Tack.
3: tack. 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 tack så mycket.